0: Ondřej pro z projektu Dostupní advokát, dobrý den. Dobrý den. Hodně z našich diváků pracuje s nějakými agenturami, které jim dodávají marketingové služby nebo třeba vývoj webu. Na co by si měli dát pozor, když s nimi uzavírají smlouvy? Tak
1: tady bych skutečně doporučil uzavřít s takovou agenturu, zejména, pokud chcete spolupracovat dlouhodobě nějakou písemnou smlouvu, které jasně vymezíte účel té smlouvy, to znamená, co tím chcete dosáhnout, to bude potom sloužit k interpretaci té hmm. smlouvy. A dále zejména základní podmínky. To znamená, za co budete platit a kolik budete platit. A a taky v neposlední řadě, jak tu spolupráci lze potom třeba končit. To jsou takové základní otázky, které které bych v v té smlouvě řešil. A možná ještě bych zdůraznil, že vůbec než takovou smlouvu zavřete, tak většinou probíhá nějaké výběrové řízení nebo aspoň nějaké mini, řekněme, výběr mezi několika nabídkami, kdy vy třeba s těmi agenturami už sdílíte nějaké nějaké údaje, na základě kterých oni vám dají potom konkrétní nabídku té spolupráce. A tam bych skutečně doporučil si ošetřit mlčenlivost. Protože dokonce teď minulý týden jsem řešil případ, kdy někdo takhle s někým se připravoval spolupracovat, sdíl s ním poměrně zásadní údaje o svém podnikání a pak zjistil, že vlastně ta agentura nebo ten, ten spolupracovník to používá v práci pro někoho jiného, jo? Mm. co se nedohodli a on se dohodnul s jeho konkurentem a vlastně měl ty, ty údaje k dispozici a bylo prokazatelné, že je zneužíval, ale neměli žádnou jasnou smlouvu takzvanou non-disclosure agreement NDAčko, to je česky, hezky, tak je obtížné prostě potom s tím pracovat, jo. takže doporučuji vlastně to rozdělit na tu přípravu té spolupráce a potom samozřejmě tu samotnou, samotnou
0: spolupráci. Měl by se tou mlčenlivostí zavázat i ten klient? Někdy to chtějí i ty,
1: ty agentury, samozřejmě aby to bylo oboustranné, ale většinou je to tak, že ten, kdo sděluje ty informace, tak samozřejmě není nějak vázán. ale máte pravdu, že někdy chce i ten, ta protistrana třeba, aby ta nabídka, kterou mu potom sdělí, aby se prostě nešířilo po trhu, třeba za kolik pracují a podobně, a když je to takhle individuální
0: nabídka, tak je to možné. Jak ale vymezit rozsah té činnosti, kterou má ta agentura odvést? Když to, to bude třeba, v marketing na Facebooku mě třeba hmm. jako napadá, tak jak tohle to vymezit?
1: To je strašně samozřejmě obtížné to hmm. udělat tak, aby to něčemu kloudnému sloužilo, protože zase je zcela pochopitelné, že ta agentura není schopná se zavázat třeba k nějakému konkrétnímu výkonu, hmm. uh, ale nemělo by to asi sklouznout vyloženě jenom k tomu, že člověk platí za nějaký čas bez jakýchkoliv zpětné vazby, bez čehokoliv, co, 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 co ta agentura dodá. Samozřejmě záleží přesně, o jakou službu se jedná. Pokud je to nějaká, nějaká, nějaká dodávka softwaru nebo nebo něčeho takového de facto hmatatelnějšího, hmm, tak tam je to jednodušší. Tam prostě můžete to zařídit úkolově, jo, že zaplatíte prostě za hotový produkt nebo za hotovou službu. Pokud je to ale nějaká průběžná zpráva, že jo, kampaní Facebooku, jak jste říkal, tak je to samozřejmě obtížnější, ale setkal jsem se s tím třeba u PR agentů, které se zavazují k tomu, že bude tolikrát tolikrát ten klient citován v médiích, že bude takový a takový prostor, mu se žene, anebo se od toho odvíjí ta, ta odměna. Jo? Takže prostě na tomhle bych se snažil zapracovat, když bych připravoval tu smlouvu, aby bylo jasné, za co ten člověk platí a taky, že má povinnost ta agentura mu dávat nějakou zpětnou vazbu. To znamená nějaký report té své činnosti, co přesně pro něj udělala, jakým způsobem A taky, a to je důležité, zejména, když spolupracujete na nějaké, řekněme, širší bázi, to znamená, že ta agentura pro vás zařizuje celou řadu činností a jsou na ní potom vázáni nějaký subdodavatelé, třeba grafici a podobně, aby veškeré ten obsah veškerý, který ta agentura vytvoří, aby náležel vám. To znamená, aby majetková práva, k tomu jste měli vy, to znamená, když se rozejdete s tou agenturou, aby vám najednou neřekli tohle logo, tyhle články a všechno patří nám a a, kupte si od nás třeba nějakou dodatečnou licenci. To by se vám nemělo stát. Mělo by být jasné, že všechno je Všechno je vaše, e, to souvisí třeba i s nějakými přístupy do různých, e, nebo správou různých účtů. E, rozhodně doporučuji, aby e, ta agentura nebo nějaký ten dodavatel nebyl jediným správcem třeba toho Facebooku, jediným správcem Uh, analytics, jo, čehokoliv dalšího, protože pak se vám může stát, a to nemusí agentura, to může být třeba i nějaký jednotlivec, že se s ním rozejdete, nepohodnete se a najednou jste bez, bez toho účtu. Jo. Dokonce jsem řešil pár případů, kdy společnost prostě si nechala založit Facebook, nebo nechala si založit nějakou jinou takovou platformu, ale udělal to ten její zaměstnanec vlastně na sebe. On jediný měl uh, ty přístupové kódy, nebo to byl nějaký externí spolupracovník, de facto agentura, a potom při tom rozchodu vlastně jim to zablokoval a je obrovsky obtížné to dostat zpátky, takže prostě ty, ty hlavní, uh, tu hlavní zprávu by vždycky měl mít k dispozici ten klient, jo? na tom bych trval a to samé platí
0: o těch autorských právech. Co ale nějaká zodpovědnost za případnou škodu. Uh-huh. Umím si představit, když někoho například nechám komunikovat za moji značku nebo zpracovat, spravovat ty kampaně, tak je to poměrně velká zodpovědnost.
1: Samozřejmě. Tam zase záleží, kolik prostoru ten klient má. Hmm. Jo. Jako někdy ten klient to chce vyložit na klíč a potom ta agentura to vlastně dělá bez nějaké day-to-day supervize. Hmm. Jo. A pak tomu ale jako by obtížné, když dáte takovou volnou ruku, tu odpovědnost vymezit. Protože ta většinou agentura potom odmítne nebo ten dodavatel odmítne nést absolutní odpovědnost za, za to, co, co, co bude vyřčeno. Takže se někdy dělá to, že to schvaluje vlastně ten, ten klient, ty jednotlivé příspěvky a tím se vlastně přenáší ta odpovědnost na něj, i když hmm. je to třeba formální to schválení. Ale samozřejmě je možné na tu smlouvu i tak, že kdyby prostě ten ten konkrétní člověk, který prostě píše třeba ty statusy, udělal nějaký exces, jo? prostě úplně by znemožnil vlastně ten, ten, ten produkt nebo tu službu, takže by za to byla nějaká škoda, nějaká sankce. Obecně doporučuji do, tí, do té smlouvy zanést i nějaké konkrétní smluvní pokuty, eh, protože bez smluvních pokut potom je, je ta vymahatelnost trošku obtížnější, za jednak třeba za pozdní dodání, protože někdy ty agentury mají problém s plněním termínů, takže jednak časově to, to ohraničit, ale třeba i za nějaké snížení dobrého jména, důstojnosti a tak dále te značky to není na škodu. Hmm. Co v případě, když
0: ta spolupráce nebude klapat? Hmm.
1: To je samozřejmě právě ten častý případ vlastně ukončení té té spolupráce a proto jsem říkal, že je dobré hned na začátku na to myslet, i když třeba to vypadá velmi dobře a jsou to třeba i nějací bývalí známí kolegové, kamarádi na doporučení a podobně. Tak stejně bych myslel na ty zadní vrátka, to znamená, ideální je samozřejmě, když je to nějaká rámcová smlouva a vlastně ta agentura dělá vlastně na zakázku konkrétní věci, ale většinou ta agentura trvá na nějaké dlouhodobější spolupráci, to znamená alespoň na několik měsíců. Samozřejmě zase nemá cenu se s někým domluvit, že s ním budete spolupracovat měsíc, když ta jakoby... ty ty výkony se se ukážou až za čtvrt roku, za půl roku, to je zcela běžné, že v tom marketingu nebo v PR, že že prostě ze dne na den se nic nezmění, takže ty agentury většinou trvají na dlouhodobější spolupráci, ale já bych klientům prostě doporučoval zase neuzavírat smlouvy třeba na rok, na dva rozhodně, protože pak právě ztratí tu variabilitu a když ta agentura vyloženě neporuší tu smlouvu, tak vlastně bude odsouzen k tomu, že jí bude dlouho dobu platit.
0: Takže na dobu neurčitou?
1: Takže spíš na nějakou, na začátku třeba konkrétní dobu, minimální, ale potom prostě mít právě možnost kdykoliv tu smlouvu vlastně vypovědět s nějakou rozumnou výpovědní dobou. Na jo? druhou
0: stránku pak mi to může vypovědět i ta agentura, což třeba pro mě jakožto klienta může být docela nebezpečné. Mm-hmm. A dá se to postavit i tak, že to vlastně bude moct
1: ukončit jenom ten klient. Jo? Mm-hmm. V nějakých jako intervalech, že se třeba ta smlouva mm-hmm. automaticky prodlužuje vždycky o tři měsíce, aby vlastně obě strany vlastně byly kryty a věděli, že minimálně na tuhle dobu tu službu mají k dispozici.
0: Tohle zní všechno super. Na druhou stranu, jak velký manévrovací prostor podle vás ti klienti mají. Není to ve skutečnosti tak, že ta agentura přijde za tím klientem, řekne mu, hele, tady je naše smlouva, máme ji se všemi klienty, buď to berte, nebo nechte být. Tak, takhle se chovají
1: většinou třeba banky
0: jo. a podobné, <laughs> nic,
1: podobné instituce. Ale já myslím, že u těch agentur, zejména u menších agentur je ta variabilita velká. Jo? Že samozřejmě každý uh, rozumný podnikatel přijde s tím, že tady mm. jsou moje podmínky a snaží se vlastně získat pro sebe tu nejlepší pozici. Jo? Mm. Ale zase tady ten trh skutečně je relativně flexibilní, takže si ne- nemyslím, že je to ta agentura, kdo si vyloženě diktuje ty podmínky. Na druhou stranu, jak jsem řekl a naznačil už několikrát, mm. jsou určité Prahy, přes které ty agentury asi nepůjdou. Jo? To znamená, oni nebudou investovat spoustu energie, času do klienta, který se jim zaručí za to, že jim zaplatí jenom za, za týden spolupráce, protože jednak tam měl vůbec nic pořádně rozjet a jednak jakoby, ani ty výsledky nemůžou žádné se dostavit. Jo? Takže asi budou většinou trvat aspoň na nějakém času té spolupráce, aspoň na nějaké záruce, že něco dostanou za tu, za tu svoji práci. Ale jinak si myslím, že se dá určitě o té smlouvě jednat a určitě se dají najít najít rezervy, najít schoda. A když bude klient protřelý, když bude mít dobrého právního zástupce, tak dokáže vymyslet konstrukci tak, aby skutečně od té smlouvy dostal to, co potřebuje. To znamená, všechna ta práva budou jeho, bude ochráněno jeho, jeho brand a zároveň ta agentura bude pod nějakou kontrolou z jeho strany.
0: Tak děkuji za
1: to